0: Por lo que más sufrimos en la vida es por amor, dice Miguel Pastorino, filósofo y docente uruguayo, un hombre que fue sacerdote durante cinco años, luego dejó los hábitos, se enamoró, se casó y hoy tiene un hijo precioso de un año. Amar supone riesgo y para el riesgo hay que tener un poco de coraje. Él lo sabe bien. Bienvenidos a mi Historias Podcast. Sumate vos también a la buena conversación. En este camino hacia el encuentro sobre el amor de mil historias, invitamos ahora a Miguel Pastorino, bienvenido Miguel, Miguel vos, hombre con estudios también en materia de psicología, que me interesa mucho que nos ayudes a pensar, Miguel, en términos un poco más históricos, el amor, y también desde eh, los grandes pensadores, ni hablar desde tu propia perspectiva. Decir, me parece que también eso nos va a aportar y nos va a seguir... Eh, Haciéndonos pensar y generándonos la, la buena conversación, como decimos en Mil Historias, para, para reflexionar todo esto desde otros lugares. Bienvenido, ¿cómo andás?
1: Bueno, muchas gracias Cecilia, muy bien. Eh, un placer compartir estos espacios.
0: Bueno, el amor es un tema amplísimo, pero voy a arrancar con un disparador que planteaste vos mismo en una columna, ¿viste? que se titulaba ¿Cómo puedo saber si alguien me ama?
1: Sí, tiene, tiene muchos elementos este, filosóficos y, y psicológicos. Yo a lo largo de mi vida me ha tocado encontrarme con muchísima gente, y sobre todo con gente joven, aunque esto le pasa a cualquiera, adultos también, que he como sacado el denominador común de que lo, por lo que más sufre la gente es por amor. Pienso oh. que por lo que más sufrimos es por eso. Incluso cuando las personas no tienen vínculos muy hondos, se sienten amados en el prestigio o en sentirse especiales. En el fondo necesitamos sentirnos aceptados. Es una necesidad básica, fundamental... Eh, el sentirnos el sentirnos bienvenidos en el mundo. Y de hecho ya hay estudios a nivel de la psiquiatría, de la psicología, incluso de la neurociencia, del de daño que hace en un niño no sentirse bienvenido en el mundo, no, no, no ser aceptado tal como es. Y nosotros vamos, vamos construyendo un montón de formas de defendernos, de, de ese no sentirnos aceptados, y muchas personas con graves problemas de autoestima es sencillamente porque no me siento amado, no me siento aceptado, no me sentí. Y las grandes heridas de la vida tienen que ver con eso, que se tapan con otras cosas, pero que en realidad, eh, cuando ves a veces un jefe con baja autoestima, es muy peligroso para los que tiene de, de subordinados, porque en realidad eh, va a sentir que todo el mundo le hace sombra, porque va a competir con la humanidad. Una persona que tiene una autoestima sana, que se siente aceptada, que se acepta a sí misma, no compite, no necesita imponerse puede ser incluso mucho más auténtico. La persona que no, se siente, que no se acepta porque no se sintió aceptada, tampoco puede mostrarse tal cual es porque está seguro de que no lo van a querer. Entonces tiene que crear una imagen. Eh, y Tiene que mostrar lo que no es. Y en, en realidad, cuando la gente le aplaude y le saluda y qué bueno que sos, qué fenómeno, en el fondo sabe que lo que aman es la imagen que él creó. Pero sigue preguntándose si a mí me van a querer de verdad. Y, y mucha gente incluso que uno escucha que dice, bueno, pero si me conocieras en realidad no me amarías. ¿no? Y, y en realidad eso tiene que ver con, con, con pensar que todo aquello que no me gusta de mí no es amable, no es querible. Eh, bueno, y yo creo que esto está en el fondo de, del sufrimiento de, de la mayoría de los seres humanos que, que creo que todos de un modo u otro tenemos autoestima porque nadie tiene una historia perfecta. ¿no? Sí. Siempre hubo alguien en la vida que esperáramos que nos quisiera más o que nos aceptara como éramos y no lo hizo. Eh, desde un profesor, una maestra, mi padre, mi madre, mi hermano, un novio, una novia un amigo... Entonces, claramente esas heridas también.
0: Instalas un punto sí. importante y es como eh, el amor propio, no amarse, este, también con las zonas oscuras. Eh, no es tan. No porque todo, no es la parte linda de uno, pero la parte oscura
1: es. Lo que pasa es que eh, para mí la, el, hay un par de autores que hablan de que el, el amor auténtico es el amor de aceptación. O sea, amar es aceptarte. O sea, es como sos, no como deberías ser. No como me gustaría que fueses. Lo cual no quiere decir que yo, a ver, no quiere decir que uno no, no esté de acuerdo, tenga que estar de acuerdo con todo lo del otro, o que si hay algo que te hace daño, yo no te busque que lo cambies y te quiera ayudar a cambiarlo. Pero una cosa es cambiar cosas que te hagan bien. Y otra cosa es que yo te quiera hacer a mi manera. Ahí no te estoy amando. Ahí te estoy tratando de moldear como si fueras una cosa. Y también se ve
0: mucho,
1: ¿no? Sí, claro. Bueno, pero es que lo hacemos. Y las personas con más baja autoestima tratan siempre de agradar pensando que así iban a ser más amados. Yo a veces tiro una bomba en clase, que soy un poco malo con esto. Fíjate que, digo no, no, no en la universidad, peor, en el liceo, que están en una etapa mucho más compleja, que digo, olvídense que pueden lograr que alguien los ame. O sea, el amor no se puede comprar. Por más que te arrastres, quien no te valora no te va a valorar nunca. Por más que hagas todo lo que le gusta, quien, a quien no le importás, no le vas a importar. Entonces no regales tu corazón en la esquina para que te lo pateen. O sea, en el fondo quien te quiere te va a querer siempre bien, porque va a querer tu bien. Y quien no te quiere, no te expongas. ¿no? Entonces, de alguna manera, esa ingenuidad en la que a veces crecemos de que yo tengo que hacer que me ames más, el amor no se puede comprar porque es gratuito. Eh, en realidad es de las pocas cosas gratis que hay y, y uno dice, bueno... Eh, claramente no siempre lo aprendemos, porque además desde chico podemos aprender cosas como que si me porto bien me quieren más. Entonces ya asimilamos eso. Y, y en realidad no es así, porque nuestros padres se podrán enojar, pero no nos querían menos cuando estaban enojados. ¿no? Eh, lo que pasa es que a veces uno puede aprender eso. Y está bueno a veces cuando uno se enoja y, o no está de acuerdo con algo, decir, no estoy de acuerdo contigo, no te voy a apoyar en esto, pero nada cambia de lo que siento por vos. ¿no? Y a veces olvidamos decirlo. ¿no? Uh -huh. eh, o sea, vos como persona a mí no me decepcionás, o sea, no me gustó lo que hiciste, no me pareció bien. Vos decís que el amor
0: auténtico es incondicional, y cuando te de hablar, listo, me viene a la cabeza esa máxima tuya, que también es provocadora, ¿no? Porque, sí. Bueno, ¿ves? Eh, mucha gente que está escuchando, ya, entonces todo lo que tuve antes no fue auténtico, ¿no? Bueno, sí.
1: a ver, primero, cuando decimos amar, desde Platón hasta nuestros días, Platón en el banquete clasificó todas las formas de amor posibles, sigue siendo un libro vigente, ¿no? como tantos clásicos de la filosofía. A mí me gusta mucho Eric Fromm, en el arte de amar, eh, me parece también un clásico más contemporáneo, que aborda psicología y filosofía sobre el amor, y claramente Fromm distingue el enamoramiento del amor. Estar enamorado es estar idiotizado, o sea, yo no elijo enamorarme. Me enamoré y punto. Porque el que está enamorado está flechado y en el fondo no, no está pudiendo elegir. Incluso puede hasta hacerse daño a sí mismo. Porque enamorarse de una persona que, que no le ama. ¿no? Pero From establece que el amor es otra cosa. Que el amor es un proceso de maduración distinto donde vos comenzás a amar a la persona porque vos elegís amarla, elegís hacerla feliz, elegís hacerle el bien. Es algo que vos elegís. No es más que un sentimiento involucra sentimientos, pero mucho más que eso, y eso es una etapa distinta. Cuando nosotros confundimos, dice Fromm, enamorarse con amor en realidad no son lo mismo, porque en el amor hay libertad, en el enamoramiento no. Lo que pasa es que a veces se usan estas palabras para cosas distintas y la gente lo, lo puede malentender lo que estoy diciendo. Eh, vamos a, a lo que me dijiste recién, ¿no? o sea, si uno dice, por ejemplo, eh, el amor incondicional, eh, si digo que el amor es gratis, es lo mismo, es decir que es a cambio de nada. Lo que pasa es que cuando digo amor, la gente piensa solo en pareja. Pero el amor humano es para todos los vínculos. O sea, de hecho los griegos tenían tres palabras para el amor. Eros, filos y ágape. El filos es el amor de amistad. Y ahí viene filantropía, que es amor al hombre, ¿no? Filántropo. ¿no? El eros es justamente lo que tiene lo que tiene ver con lo erótico, viene de ahí, pero tiene que ver con, con el amor de enamorado, pero con el amor pasional, tiene que ver con, con características típicas del amor. Y el ágape, era la forma sublime del amor, porque es el amor gratuito. Es que yo hago algo por alguien que no puede devolverme nada. Uh -huh. Es que lo hago por vos y nada más. Obviamente estas tres dimensiones pueden estar unidas en, en una misma relación. De hecho yo creo que en la vida de pareja, las parejas que mejor funcionan son las que antes que parejas son los mejores amigos. Porque vos, a la persona que es tu mejor amigo, tenés una confianza y lográs una intimidad que no lográs solo con alguien que te gusta, porque lográs ir al fondo de la relación de la persona donde la intimidad es, es de verdad real. ¿no? Si me pongo a pensar, pues
0: claro, porque esa falta de condición para que yo te ame, alguien puede estar de los lados escuchando y diciendo, bueno, pero entonces si te pega, igual vos lo seguís amando. No.
1: no. Sí, te sigo amando, pero te denuncio por amor. <risa> este, es decir, eh, porque...
0: No, es amor, no esa,
1: no, digo, yo, yo puedo amar a la persona y a la otra persona no amarme y hacerme daño, y, y por, por amor a mí mismo tengo que saber que eso tiene un límite y que eso también no. O sea, eh, de hecho, eh, toda persona, si se ama, no puede, dejar, no, no puede dejarse usar por el otro. También el respetarse a uno mismo y enseñarle al otro a respetarme, es una, porque ese es el tema, es un acto de amor, está como con los hijos. O sea, cuando vos pones un límite, también estás amando hoy parece que amar es dejar al otro que haga lo que quiera no por tu bien también te tengo que decir que no y por mi bien entonces yo creo que lo que pasa es que ahí hay que claro estamos bajando a cosas concretas que habría que hacer un manual no pero es decir eh, muchísimas donde el amor incondicional quiere decir que yo no hago un negocio que no es yo te doy y vos me das en el amor no hay eso porque si hay negocio no hay amor porque lo contrario del amor no es el odio es el egoísmo es pensar en mí antes que nada en cambio cuando vos amás a veces te pospones por el bien del otro, pero claro, pero no al punto de que el otro te hace daño o te usa, ¿no? Eh, es, es, muy, es muy complejo ir a, lo, a los detalles. Lo que pasa es que para mí uno de los problemas de la época actual es que vivimos en una sociedad colonizada por una mentalidad de consumo que transforma las relaciones en vínculos consumistas. Y entonces hoy la tendencia natural, por eso capaz que mucho de lo que yo digo puede chocar, la tendencia natural es a pensar en ir por la vida como si tuviera un carro de súper y voy tomando lo que me sirve y lo que no lo desecho. Pero si yo hago eso con otro ser humano, no lo estoy amando. No importa quién sea, ni si es un amigo, si es pareja, si no importa. Porque en realidad Kant decía que el ser humano no es un medio, sino un fin. Que el ser humano es un fin en sí mismo, que vale por lo que es. No tiene utilidad un ser humano. Sí,
0: y esta sociedad tan individualista que a veces estamos y creo también hay gente que, que ante la posibilidad de, de, del amor, del sufrimiento que te quiero preguntar sobre eso, ¿no? el tema de, de, de dónde entra el sufrimiento en el amor eh, a veces eligen quedarse solos antes de exponerse y de salir a ese riesgo a ese estar regalado, como decís vos, ¿no? o sea que hay te uno dos cosas como esa parte del individualismo que, que no te permite salir a y exponerte y tomar riesgos. Y también el tema del, del amor y su contracara, que es el dolor, o si viene el amor y el dolor siempre van juntos, ¿cómo lo ves? Eh, tengo por ahí una Sí.
1: Sí, que dice este, cuanto más grande es el amor, más grande es el dolor. ¿No? de acuerdo con eso? Eh, Sí, o sea, si sí, cuanto amagar mucho a alguien, imagínate, cuanto más amas a alguien, la persona que más amas, si la ves sufrir, a vos te va a doler más y sí que si ves sufrir a, a alguien que está parado en la esquina de tu casa y que no lo conoces. Uh -huh. Es por eso. Uh -huh. Porque las personas que para vos son más importantes, son más capaces de hacerte más daño. Tanto si sufren, como si te hacen daño a vos. Uh -huh. eh, esa es la vida. Para mí es como algo que se... Cuando, cuando el vínculo más estrecho es, si se rompe, más daño hace. Cuando el vínculo más lejano es, si a mí un tipo que va por la calle me dice me, me insulta, ¿a mí qué me importa? Ahora, si me, me insulta a mi padre, me va a doler mucho más. Tiene que ver con esto. Entonces, claramente, cuanto más vínculos profundos y estrechos tenemos, más frágiles nos sentimos. A mí me pasó cuando nació mi hijo, o sea, nunca me sentí tan frágil. Dije, A partir de ahora, esto es un camino de ida, siempre voy a estar pensando que puedo sufrir por algo que le pase. Es un sufrimiento nuevo que vino. Que, que yo no sabía que venía el combo completo, ¿no? Es decir, y, y me descubrí con él en brazos, diciendo, en manos, porque era chiquito, y nunca me sentí tan frágil. Y entonces decís, claro, porque ahora también, para ser feliz, ahora dependo de que él sea feliz. O sea, en, en realidad es como que, bueno, y eso me pasó a nivel afectivo, ¿no? Pero, pero ahí uno va descubriendo por qué los grandes amores también soca son capaces de grandes sufrimientos. Pero no por el sufrimiento, por el sufrimiento masoquista. <risa> Es
0: una nueva dimensión de amor, que yo creo que
1: la persona hasta que no tiene un hijo no conoce esa dimensión de amor. Claro, o lo conoce, o, lo, o él conoce esa dimensión, pero en, otro, en otros vínculos o en otro ámbito, porque todas las experiencias son distintas. Pero sí creo eh, que en esto del sufrimiento, Nietzsche mismo decía que el mayor sufrimiento era que el sufrimiento no tuviera sentido. Y las personas que sufren por amor, esto lo dice Frankl, ¿no? Víctor Frankl, o sea, cuando el sufrimiento tiene un sentido, cuando es por otro o para otro, o para el bien de otro, adquiere un sentido. Que no es que, dice Franklin, no es que haya que buscar el sufrimiento para ser feliz, no. Pero cuando te toca sufrir por cosas que vos no elegiste, pero ese sufrimiento cobra sentido, por alguna razón, es mucho más llevadero, y en eso coincide con Nietzsche, de que si no hay sentido, el más mínimo sufrimiento es insoportable. Sufrir porque sí es el peor abismo pero si sufro por, porque hacer todo para que a alguien que quiero le vaya bien, ese sufrimiento es soportable. ¿Sí? Entonces, eh, el tema es, no se busca el sufrimiento por el sufrimiento, pero el amor conlleva sufrimientos. Por eso, muchas veces, lo que vos decís, por cierto miedo se elige eh, no, no regalarse, pero se está eligiendo también un camino de infelicidad muchas veces, porque el ser humano... Lo, lo vemos todo el tiempo. Si vos le preguntas a alguien qué te hace feliz, creo que la mayoría de la gente medianamente sana te va a contestar nombres de personas, no cosas. O sea, ¿qué es lo que te da felicidad? Si tuvieras que tirar todo, tu casa, tus bienes, tu auto, tu plata, tu celular, y tuvieras que quedarte con algo, ¿con qué te quedarías solo para ser feliz? Y siempre elegís personas. Esa para mí es la evidencia más fuerte de que lo que nos hace felices es, y lo que da sentido tiene que ver mucho con el amor. From dice que es un arte amar que
0: se aprende, que lleva su tiempo, pero la gente dice, bueno, pero ¿y dónde lo aprendió? ¿Cómo? hay <risa> que ¿cómo,
1: cómo amar en, en este
0: sentido, no?
1: Entonces. Bueno, From, From trae algunas características del amor que te ayudan en, en espejo, no digo que sean tips, pero te ayudan en espejo a analizarte. Por ejemplo, dice, quien te ama, te respeta, ¿no? o sea, te cuida. Quien te ama no te hace daño, quien te ama no te humilla, quien te ama, o sea, empieza como... Y eso también para vos cuando amás a alguien. Vos decís que amas a alguien, pero, pero ¿hasta dónde, no? O sea, eh, y por eso Fromm dice que el amor tiene que ser inteligente. Porque si yo, y vos y yo, Cecilia, somos amigos, y yo quiero, quiero hacer algo que a vos te haga bien, yo tengo que pensar qué es lo que vos necesitas, no lo que yo tengo ganas de hacer por vos. Capaz que a mí me encantaría regalarte, no sé, un frasco de café, y vos odiás el café. Entonces uh -huh. es poco inteligente, mi amor, porque yo te regalo lo que a mí me gusta pero no estoy pensando en vos en realidad. Pensar en vos incluye estar atento a los detalles, ver qué cosas te gustan, qué no. Y entonces ahí yo puedo, por vos, pensar un poquito, usar la la, la cabeza para que mi amor sea un poco más inteligente, ¿no? Eh, porque seres somos, somos seres racionales y, y no amamos sin la cabeza. Eso de que es solo el corazón es una metáfora. O sea, también hay que pensar, ¿no?
0: Otro ingrediente importante para el amor, muchas veces es el coraje me interesa tu opinión especialmente porque vos estés sacerdote de cinco años y después dejaste los hábitos, eh, te enamoraste, te casaste y estás, tenés un hijo divino de un año o dos. Entonces, un año. Un año autín, ¿no? Este, es decir que vos tuviste coraje en, en cambiar el rumbo de tu vida, si se quiere también, y, y bueno, encontrar amor en otro lado, quizá ese amor a Dios este, no te, te privaba de este otro amor que, que hoy te conforma. Entonces, Hablando del coraje y de los riesgos que se toman cuando,
1: cuando uno está dispuesto a vivir ese amor. Eh, bueno, a ver, yo creo que toda persona ama a lo grande entregándose en, en una vocación, como, la, como el sacerdocio como ahí dice de Médicos Sin Fronteras, o en una relación, o en un matrimonio, o con los hijos. Y para entregarte siempre hay riesgo, porque nadie te, nadie te pudo predecir el futuro de que te iba a ir bien. Uh -huh. En realidad... Amar supone riesgo, por supuesto, y para el riesgo hay que tener un poco de coraje. ¿no? Eh, Aristóteles, en, con, en la ética, plantea que la virtud es el término medio entre el exceso y el defecto, y justamente cuando habla del coraje, Aristóteles, dice eh, que justamente el, el defecto es la cobardía, o sea, el, el cobarde que no es capaz de jugarse, y el, el exceso es la temeridad, o sea, el tipo que es un misil, un kamikaze, ¿no? o sea, y entonces Aristóteles justamente el término medio es el coraje, porque no es ni cobardía ni temeridad, porque uno puedes andar regalado. Pero se supone que hay momentos en la vida en que la felicidad del otro, la tuya, requieren una alta dosis de riesgo, que sí, que a veces en realidad nadie te asegura en el momento en que lo decidís, lo decidís por amor, no lo decidís porque te mandaron la carta astral, porque yo no creo en esas cosas, pero. Eh, y te dijeron, mira que va a pasar tal cosa. No, en realidad también haces un acto de fe en la otra persona, en vos. Eh, bueno, y además porque yo estoy convencido que las relaciones, todas, de amistad, de pareja, se construyen como un jardín, se riegan día tras día, ¿no? O sea, en, en los pequeños gestos, en las cosas más cotidianas y ordinarias, porque, de hecho, uno ve que la gente que vive vidas extraordinarias, en realidad es porque hacen extraordinario lo ordinario. O sea, un café compartido puede ser un momento épico, o puede ser una estupidez rutinaria. ¿no? Eh, entonces, la, la profundidad de los momentos y la profundidad de un vínculo tiene que ver con cuánto uno ponga de sí. Y ahí está el tema vinculado con el coraje, o sea, cuánto ponga yo de mí en algo también dice lo que va a pasar ahí, ¿no? Dice mucho de eso. Eh, hay una parábola judía eh, del judaísmo, viste que en los casamientos judíos tiene que haber vino sí o sí, ¿no? Y, históricamente, entonces, y en la, en la antigüedad ponían en una tinaja, cuando la familia no tenía suficiente dinero para el vino, para el casamiento, ponían la tinaja afuera, y entonces los, la colectividad iba poniendo vino en la tinaja para que, después hubiera vino para celebrar, y algún vecino dijo, bueno, que yo ponga una jarra de agua, no se va a notar en tantos litros de vino, cuando llega el casamiento van a brindar y, todo, y es pura agua, porque todos pensaron igual de egoístas, ¿no? entonces si yo espero porque a ver cuánto va a poner el otro para ver cuánto voy a poner yo, voy a estar siempre midiéndolo. Ahora, si yo pongo lo mejor de mí, también invito al otro a poner lo mejor de sí, lo que pasa es que la gente a veces está con la guardia alta, ¿no? A ver cuánto das vos, a ver cuánto doy yo, y, y en realidad... Y, y esa, en, en la chiquita, terminás dando cada vez menos. Hasta que al final es simplemente como un negocio. Bueno, está, se terminó acá. Pero en cambio cuando vos das más de, de lo que deberías, el otro tampoco mide. Porque otra, otra frase para mí importante es que el amor no se puede calcular. Porque si lo calculás, ¿cuánto te doy? Yo me acuerdo cuando era adolescente la gente decía, ojo no vayas mucho a ver a tu novia porque si no después no te extraña. Como dosificala un poco, ¿no? <ríe> pero en realidad en realidad eso tiene que ver con, un, con una mentalidad de cálculo, ¿no? Pero bueno, pero es un poco divertido. Pero creo que sí, que, que en todo en la vida eh, no hay que ser temerario, hay que tener coraje. Habla mucho de las relaciones
0: abiertas, y venimos repasando distintas conferencias de algunos especialistas, neurólogos, especialistas que han estudiado el tema no están de acuerdo en que se pueda amar realmente a más de una persona a la vez. Pero evidentemente hay distintas eh, visiones del tema. ¿Cuál es la tuya?
1: Yo voy a cortar eso. Para mí, en el fondo, es una forma hipócrita de llamar al egoísmo. O sea, en el fondo es llamarle amor al egoísmo. O sea, en el fondo es, no me quiero entregar a nadie. O sea, en el fondo es, quiero pasarlo tranquilo y que nadie me moleste. También yo discutí con una chica feminista de Buenos Aires en Twitter, que me acuerdo que yo le dije que yo era feminista también, dependía de qué entendiera por feminismo, pero que, que en realidad lo que discutimos fue porque yo la entendí. Claro, en una relación patológica, posesiva, donde vos entendés que el otro te toma a vos como si fuera su propiedad, entonces salís a predicar que yo no soy propiedad de nadie, y nadie es propiedad de nadie, pero en el fondo es una cosa de rebelarme contra algo que está mal, yo estoy de acuerdo con ella que eso está mal. Nadie es propiedad de su pareja, porque yo no soy propiedad de nadie, porque no soy un bien, no soy una maceta soy una persona. Entonces el problema es que arranca de un problema patológico para mí, de entender mal la relación, este, de, digamos, monogámica, que, o sea, parte de un, de un presupuesto equivocado sobre la relación de pareja, y entonces por eso pretende solucionarlo con una salida que me parece que en el fondo es más del individualismo posmoderno, de simplemente acordar, tener vínculos de consumo, donde en realidad no nos importa demasiado el otro simplemente que yo me la pase bien y que nadie me diga nada y que nadie me moleste. O sea, capaz que corto muy grueso, ahora después que vean esto me van a odiar, pero de todas maneras, eh, yo no. creo que en el fondo, la, las personas, si queremos amar en serio, y eso es recíproco, el amor, en todas las experiencias humanas, siempre tiene algo de exclusivo. Siempre. Cuando vos de chiquito querés un mejor amigo, y ese amigo tiene otro mejor amigo, tenemos un problema. ¿Quién es más tu mejor amigo? ¿No? ¿Por qué? Porque necesitamos la exclusividad para entender que hay algo entre nosotros que no se repite con otro, y eso es muy del ser humano, la necesidad de que hay algo que sea, que sea nuestro, ¿no? y, y pasan todos los vínculos. Tal, después están los temas culturales, porque la poligamia ha existido en otras culturas, ahí podemos entrar a discutir otros temas que son los temas de la cultura. Ahora, llamarle amor a formas para mí muy posmodernas y narcisistas de no complicarse la vida, es como una salida fácil a este problema que estamos teniendo hoy, del miedo a amar. En el fondo, el poliamor es miedo a amar, para mí, pero pero bueno. Por no entregarse a una sola persona, en cuerpo, alma y en... pero no es, Pero no es por entregarse a una sola persona, es por tener un vínculo un poco más profundo y comprometido. Uh -huh. Pero a ver, quien te ama no debería hacerte daño, lo que pasa es que si en quien predica el poliamor ha pasado por por una historia de padecimientos, yo también la entiendo y no lo juzgo. ¿no? Uh -huh. O sea, porque hay que ver, también yo no juzgo la situación de la persona, el concepto es el que me, me provoca cortocircuito, porque ahí hay que distinguir. Una cosa es la gente que, bueno, que en el fondo está queriendo hablar de su historia de amor y, 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 bueno, y obviamente predica de esto, yo no voy a meterme con su vida, pero sí me parece que el concepto de figura lo que la antropología filosófica siempre ha entendido por lo que es el amor, que tiene que ver con, en todas sus formas con algo que tiene más de entrega y que es contrario al egoísmo, eh, pero bueno, pero es para otro programa, ¿no? O sea, pero bueno, pero te contesté rápido.
0: Tenemos planteado una nota también con alguien que defiende el poliamor para intentar escucharla eh, entender y entender, bueno, así que después que la haga te contaré, Miguel, cuál es mi.
1: No, la, 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 la miro. <ríe> Mándamela.
0: Patrimonio, muchas gracias por estos minutos en Mini Historias, gracias por abrirnos todo esto y hasta pronto.
1: Hasta pronto, Cecilia, gracias.
0: Esto es Mil Historias Podcast. Me interesa tu historia porque echa luz sobre la mía. No te pierdas los encuentros del Club de Charlas. Podés ver los próximos temas en nuestra web milhistoriashoy.com Sumate también a los contenidos en redes a través de Instagram en arroba milhistoriashoy Facebook o YouTube y sé parte de nuestra comunidad.